0: Buenas a todos amigos y amigas de Reconectados y bienvenidos una semana más a nuestro nuevo programa en el que como estáis viendo soy Manu Jimeno quien está presentando en estos momentos porque Javi no está. Javi se fue, Javi se escapa de nuestras vidas, Enrique, y es que, madre mía, yo no sé si es que tiene más vacaciones que un maestro, con todo el respeto a los maestros, que sé que trabajan también un montón en su casa luego corrigiendo los exámenes, pero desde luego esto no es normal.
1: No, no, la verdad es que no es normal, a ver, no, para que no penséis mal, no, no son vacaciones, está trabajando fuera de... ha tenido que trabajar fuera de España, ha tenido que hacer un par de viajes para, para temas más de curro y, y ahí sigue el tío, todavía fuera. Que no va a poder opinar de lo que hablemos esta semana, así que tenemos el control, Manu, y programa, programa muy cargadito y además programa con, con invitado, ¿eh?
0: Sí, sí, un programa con invitado, con juegos muy potentes, desde luego, ya lo estáis viendo en la descripción del programa, los que hayáis entrado a escucharnos, en primer lugar tendremos de Last of Us Parte 2 con una persona que estuvo en Los Ángeles y pudo jugar a esos uh, minutos a, esa, a esas horas mejor dicho ¿no? unas dos tres horas dos tres horas de, de juego que nos contará en detalle nosotros también le preguntaremos porque hay cosas que nos han gustado hay cosas que nos generan dudas y así se lo trasladaremos a continuación también hablaremos de FIFA 20 seguramente una de las entregas más conservadoras en lo jugable ...pero que tiene alguna sorpresita como es Volta... ...bueno, sorpresa... ...en el sentido en el que estamos llegando al final de la generación... ...y Volta supone una novedad potente... no ...que tal vez... Eh, ...otros hubiéramos podido pensar... ...que se lo hubieran guardado... ...para la siguiente generación... ...hablaremos también de alguna cosita de Rockstar... ...que eh, dará lugar a un debate entre... ...entre Enrique y yo en esta ocasión... no ...porque somos dos únicamente... ...y también comentaremos algunas... ...noticias interesantes eh, de esta semana... ...pero antes... Que no se nos olvide, Enrique, tenemos eh, dos sorteos pendientes que anunciar ganadores, por supuesto.
1: Sí, tenemos un par de un par de sorteitos que ya lo, lo comentábamos hace unos días. Ya sabéis que por ser Patreon de, de, de Reconectados podéis participar en, automáticamente en sorteos en función del nivel eh, al que tenéis. O sea, Patreon.com barra reconectados. Ahí nos podéis encontrar que ya os hemos dicho muchas veces y lo seguiremos diciendo que sin el apoyo que nos dais, eh, sea como sea o sea la cantidad que sea, o sea directamente en Patreon, o, o compartiendo el programa o dando me gusta, o metiéndose con nosotros en los comentarios eh, siempre ayuda, siempre aporta y hace posible que, que podamos seguir eh, adelante así que no voy a marear mucho la perdí, Manu, tenemos dos, sorteamos dos juegos, ¿no? sorteamos un Borderlands sí. 3 y también sorteamos en el sorteo VIP, me, me odio este nombre, ¿eh? lo de eFootball PES 2020, o sea, ¿por qué lo de eFootball? No lo entiendo. Ya, en es,
0: es es un añadido muy uh, muy Generación Z, ¿no? Más que ah, Millennial, sí es. es muy Generación Z y bueno, aquí PES... Eh, y me imaginó como el señor Vance, con la gorra esta ahí puesta, en plan, eh, quiero molar mucho, y, eh, eh, pero bueno, eh, sí que es interesante la, eh, los dos sorteos potentes que tenemos, porque son al final juegos, sí, pues, por supuesto, ese tiempo, que, eh. que han salido, mm, en ese, bueno, este mismo mes, no, en el mes pasado, pero vaya, eh, con poquitos días de diferencia, así que eh, no vamos a hacernos más de rogar, Enrique, dinos quiénes claro. han ganado esos juegos.
1: Pues mira, el PES 2020 se lo lleva Manu Jimeno y el Borderland 3 se lo lleva Enrique García. No, qué propa, qué propa. Mira, el ganador de Borderland 3 es Diego Bonilla Barrio, así que enhorabuena para que disfrutes buscando la, la cámara, solo o en cooperativos. Uh -huh. ya, te, ya te andaremos buscando para si quieres jugar con nosotros cuando yo lo termine de empezar, que me lo pillé la semana pasada. Y el ganador de eFootball PES 2020 es Oscar. Así que nada,
0: pues uno, para pegar,
1: uno a pegar tiros y el otro a, a pegar para el, pa el pelotazo, o sea que...
0: Eso cosa es. De pega. No, y desde luego, mira, van a tener entretenimiento durante bastante tiempo porque al final son dos, dos entregas que, por una cosa o por otra, eh, pueden ser perfectamente uh, anuales en el sentido de que te duren todo un año jugando, incluso mucho más. Y va a comentarte Enrique lo que pasa es que no, no ha salido a colación. Eh, no sé si has visto esta semana que al final todo aquel lío entre Spider-Man. Eh, Marvel y Sony eh, man aquí en, 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 en este programa se rige por las leyes de decirle spider-man a Spiderman o sea eso es innegociable vale. y, eh, y el caso es que me ha hecho bastante gracia ¿no? cómo son las cosas a nivel de, de redes sociales de este tipo de negociaciones también se rompen eh, filtras la noticia a la prensa o simplemente a diferentes influencers y uh, envías a tu, a tu legión de fans no contra la otra marca para así forzar de alguna manera cesiones o acuerdos. En este caso yo creo que nos benefician a todos no el hecho de que al final podamos ver a spider-man en, uh, en Los Vengadores ¿no? y sobre todo ver qué peso va a tener. Creo que está confirmada una tercera película para el año 2021 y aparte la aparición de Tom Holland en, en otra película, no se sabe cuál, que aparecerá también. Pero desde luego es es, es muy interesante como... ¿Cómo ocurren este tipo de cosas? Hoy en día, donde la opinión es inmediata, en el momento la noticia salta, todos tenemos un altavoz, que son las redes sociales, donde podemos enfadarnos, alegrarnos, generalmente enfadarnos, ¿no? que eso no es algo que me guste en, en exceso, pero es lo que ocurre, ¿no? Ver siempre gente enfadada. Sí. Y, y enseguida, bueno, las marcas, por supuesto, se ponen en, la, en alerta, porque en este caso, no, sobre todo, creo que todo el odio iba dirigido hacia Sony, que en este caso ya has visto, no, parece ser que de, entre unas de... cosas y otras han llegado a un acuerdo.
1: De todos modos, Manu, primero que el acuerdo enhorabuena a las dos partes porque creo que lo, era lo necesario, ya no solo para el personaje sino también para el propio universo y no era solo lo necesario sino también lo, lo normal, quiero decir tienes un producto que está funcionando muy bien dentro del universo de los Vengadores, uh -huh. sería una gilipollez con todas las letras que ahora lo termine sacando fuera eh, básicamente porque hay dos personas con traje que no se han puesto de acuerdo pero bueno, es yo si te, si te soy sincero dudo mucho que la... Que, que el impacto real de los mm. fans de, de Marvel metiéndose con Sony haya influido en la decisión, porque a fin de cuentas estos ya son movimientos a muy gran escala eh, son movimientos y acuerdos financieros extremadamente grandes y lo que diga una persona en Twitter yo creo que se la repan bueno pero no tanto fue a Marvel, persona, Enrique sí, bueno, fueron, no, fueron 30.000, 50.000 no, 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 50, 000, no, no los, los que yo,
0: yo creo que, que fueron bastante más, al final sobre todo, el, el, el tema principal es la percepción ...que tienen de la marca un grupo de personas... ...en este caso era un gran grupo de personas... ...que le echaban a Sony... ...vete a saber de quién fue la culpa... ...de no llegar al acuerdo... ...porque aquí solo supimos... ...una parte de la historia... ...la intuimos, ¿no?... ...porque las filtraciones... ...todos sabíamos de dónde venían... ...pero al final el problema era ese... ...es decir... ...estamos hablando de un fenómeno mundial que viene a ser toda la serie de películas de Marvel y hay un malo de la película que en este caso eh, no es otro que Sony, no, no es ningún supervillano es, es, es Sony en concreto bueno, veces... que está impidiendo, o parece que está impidiendo entonces claro, y todo eso eh, tú te pones de, 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 en, en la parte empresarial de Sony y están diciendo, madre mía yo aquí que me gasto millones de euros al año en publicidad para tener además eh, una imagen de marca respetable y resulta que por esto eh, todo eso, todo ese trabajo y toda esa inversión se está yendo al garete, al menos en un espacio de tiempo determinado, porque no hemos llegado a un acuerdo, ¿no? Pero en fin, sí, sí. sobre todo es lo que tú dices, que menos mal que, uh, que las cosas se han arreglado y yo creo que es uh, bien sobre todo para los fans de, de esta serie de películas y sobre todo um, también por seguir viendo a Tom Holland en este papel de Spider-Man que tal vez... Me gustaría ver un Spider-Man más adulto, pero bueno, desde luego el actor lo hace extremadamente bien. A mí al menos me gusta bastante esa frescura que le da al personaje y vamos a seguir viéndolo entonces en, en diferentes películas. Por
1: cierto, Manu, antes de entrar ya en materia, eh, algo que nos dejamos pendiente la semana pasada, acuérdate de Code Bain, que sí. lo, lo, estuvimos, cierto. lo estuvimos comentando, haciendo impresiones y yo no quería terminar haciendo review porque no me lo había terminado el juego y quería darle el beneficio de la duda a, a seguir jugando. Y efectivamente, uh -huh. por desgracia se ha terminado confirmando lo que sí. la, la intuición lo que, que teníamos de, de aquella que ya digo, que la había metido unas cuantas horas pero no me la había terminado y al final pues bueno se ha quedado en un souls, un intento de Souls Otaku con Waifu bastante, bastante <risa> mediocre. Que lo digo sí, más eh. que nada porque nos lo habéis dejado en comentarios, nos habéis preguntado por el grupo de Telegram, pues nada, aquí lo tenéis. Uh -huh. eh, os lo compráis o no lo compráis, pues yo os diría que os esperéis a que sea rebajita si os gusta mucho la estética. Eh, porque desde luego lo que cuesta no, 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 no lo merece y visto el resultado que ha tenido a nivel de notas no me extrañaría verlo rebajado en breve
0: Sí, yo creo que sobre todo bajada de precio y también espacio de tiempo donde no haya títulos de estas características ¿no? yo creo que puede ser útil para llenar huecos a los que son fans ¿no? de este tipo de jugabilidad puede hacer el papel perfectamente no pero bueno, eh, de entrada hacedle caso a Enrique y ahorraos esos dineros porque se vienen juegazos ...como el siguiente que vamos a comentar ahora mismo. Reconocibles siempre estos punteos de guitarra de Gustavo Santaolalla quien nos regaló un tema tremendo ¿no? para esa primera entrega de The Last of Us y no podíamos escoger otra canción para abrir uh, este debate en el que tenemos la suerte de tener como invitado a Sergio Carlos González de Miri Station. Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien?
0: Todo bien, todo perfecto. ¿Ya ha recuperado del, del jet lag después de ese viaje a Los Ángeles para, bro, para probar The Last of Us parte 2?
2: Sí, ya bastante recuperado, eh, con energías renovadas y sobre todo con, con ya la mente fría después de, de que hayan pasado varios días y, y pues como digo, no después de verlo todo en caliente que parece que está todo muy eh, exagerado, pero bueno yo creo que ahora hmm. ya sí que podemos reflexionar de una manera más, más coherente y, y llegar a, a las primeras conclusiones.
0: Desde luego hay algo que yo creo que coincidís... Uh todos aquellos compañeros, sobre todo de medios españoles, que es donde he podido leer las diferentes impresiones, no me he ido a, a lo internacional porque tampoco me interesa lo que digan en, en otros países en, este, en estos momentos, me fío mucho de vosotros, y, eh, y es que todos habéis quedado encantados y sobre todo os ha convencido mucho lo que viene a ser los pequeños detalles, la atmósfera que envuelve a todo el juego y sobre todo la personalidad que destilan los diferentes protagonistas o personajes destacados que tiene este de las tofas Parte 2 sobre todo, por supuesto, durante esas dos, tres horas que habéis podido jugar, ¿no? Entonces, la primera pregunta que, que me viene a la mente, sobre todo... es sí,
1: si Joel, ¿está vivo? <risa> no, hombre, no, no, no a
0: ver, a ver, está vivo, ya lo hemos visto que, que está vivo. es Esa es, es Enrique era pregunta de antes, pregunta de antes, pero la pregunta ah, bueno. de ahora, la pregunta de ahora realmente es ver hasta qué punto... De Last of Us parte 2 se puede sustentar únicamente en eso, únicamente entre comillas porque yo le doy mucho valor pero sí que es cierto que muchas veces en esto de hacer análisis y reflexiones y críticas más o menos constructivas a los videojuegos nos centramos muchas veces en, en las mecánicas, en innovaciones en ahora puedo hacer esto, esto otro ahora eh, aquello otro y, y en este caso no estamos en, en, en ese punto en concreto estamos en uno en el que tal vez generalmente se le da menos importancia al menos a nivel de notas y tal que es el de la narrativa, es el de la historia entonces Sergio, coméntanos exactamente si, si realmente este de las tofas parte 2 puede sustentarse en este aspecto en concreto
2: Sí, eh, la respuesta corta es que sí y mm, la respuesta larga si quieres os pongo un poquito en contexto ya que como tuve la oportunidad de, de estar allí, pues si queréis os, os cuento brevemente también lo que fue eh, estar allí, la presentación, sobre todo para entender en, en voz de sus propios creadores cómo quieren ellos transmitir que esa afirmación que hacía Neil Drackman al comienzo de la presentación donde decía que es su proyecto más grande, más ambicioso y más largo. ¿no? Eh, lo primero es eso, no, va a ser un juego más largo y esto no tiene por qué ser necesariamente ni malo ni bueno. Al final todos sabemos que, que Naughty Dog es un estudio que construye sus historias más allá de, de historias muy complejas, ¿no? Porque al final el, el, la base conceptual del argumento de, de The Last of Us no es nada nuevo bajo el sol, pero eh, digamos que la exploración y el desarrollo de sus personajes es donde cala uno, ¿no? Y yo creo que en este juego eh, pasa algo parecido, pasa algo parecido y es que... Eh, a mí personalmente lo, lo primero que me llamó la atención con, con estos personajes es la complicidad que existía entre ellos. ¿no? Eh, Dina, sin entrar en ningún tipo de spoilers, pero Dina, que es la, la chica que acompaña a Ellie y es la chica que pudimos ver en ese, en ese baile del E3 2018, eh, pues bueno, eh, tienen una relación bastante, bastante cercana, se están empezando a conocer, de hecho esta primera demo, porque pudimos jugar dos demos, en esta primera demo mmm, todo sucede un día después de ese baile y a mí de verdad que, que me sorprendió mucho. Me sorprendió mucho el resultado inicial porque cómo se miran, cómo, cómo se tratan la una a la otra, ese comportamiento corporal que tienen, esos gestos, esas animaciones, es todo eh, bastante bastante impactante por el cambio que supone respecto a la primera parte, ¿vale? Que yo creo que al final no se aprecia tanto en los tráileres. De hecho, en el, escuchando vuestro programa de la semana pasada, pues bueno, también comentabais, ¿no? Que, que a lo mejor no era eh, tan impactante, ¿no? El tráiler. Y sin embargo, yo creo que, que es verdad. El tráiler a lo mejor no representa tanto lo que lo que te con lo que te encuentras tú luego durante la partida, precisamente por el ritmo que adapta. Uh -huh. El, la propia partida y cómo se va contando a nivel narrativo todo lo que va sucediendo, ¿no? Hmm. Y eso un poquito para empezar, la verdad.
0: Al, al final, claro, entiendo que si estamos hablando, y sobre todo tú en, en tu texto lo comentas, es un juego en el que eh, esos detalles, esas miradas, ¿no? Hmm. Ese a lo mejor eh, lo que comentas de cómo Dina va eh, con el caballo, cómo transmite decisión, ese tipo de relaciones que muchas veces no son palabras sino que son gestos sí. que son cosas que se intuyen, que no es algo tangible eh, se van, ves cómo se van materializando también te, te evidencian el hecho de que para llegar al clímax concreto de cada parte del juego tienes todo eso delante y eso es imposible el, el transmitirlo a través de un tráiler que al final por supuesto están pensados y están hechos para vender, para ser comerciales para que a alguien que no esté metido tanto en, en este mundo de los videojuegos, o que tal vez no conozca de las tofas, pues eh, le llame la atención, ¿no? Y en ese caso yo creo que es el, el enfoque que teníamos justo la semana pasada.
1: De todos modos, Manu Sergio, eh, Sergio pero usted he catalanizado ya, eh, el tema, de, el tema de, de lo que comentábamos justo la semana pasada, por lo menos, apreciación mía, es que eh, Naughty Dog siempre se ha caracterizado... Eh, por lo menos desde la era de Uncharted por hacer eh, juegos visualmente espectaculares que exprimen al máximo el, el hardware de la máquina en este caso Playstation 4 con un toque cinematográfico realmente sólido y con unas, unos aspectos jugables eh, más o menos eh, a ver, la palabra no es encasillado pero sí que se mueven de un punto a un punto B y sabes que difícilmente se van a seguir al C y mucho menos se van a ir al D eh, lo que te quiero decir con esto es que ahora nos contarás ya más allá en el terreno jugable es que a mí el trailer no me sorprendió porque era prácticamente lo que esperaba sí y cuando ya de este estudio esperas esto si no te hacen algo diferente que es lo que realmente esperarías pues te quedas un poco, no sé yo me quedé un poquito parado evidentemente la relación entre él y, y, y Dinas ya se está, se está pintando genial el desarrollo de personajes será brutal eh, no, no me cabe la menor duda pero no sé, lo jugable tú que lo has podido tocar, que has podido jugarlo ¿Qué tal, lo, qué tal lo has notado, que hay, hay innovaciones reales, que eso es lo que me interesa a mí, que ya que te tenemos aquí que lo has podido tocar al mando, cuéntame. Sí,
2: bueno, lo, lo primero que hice cuando, cuando me enteré de que iba el viaje fue rejugar la primera parte en la versión de PlayStation 4 para poder luego sentir de una manera muy empírica, muy reciente, todos esos cambios, ¿no? Y lo primero también es que hemos visto la punta del iceberg del juego, porque si nos están prometiendo el juego más largo que han hecho hasta la fecha, yo intuyo que va a superar holgadamente las 20 horas de, de duración, además el ritmo de la propia aventura es un poquito más lento, ¿vale? Esto también creo que es importante reseñarlo, el juego como que se toma su tiempo para explicarte las cosas, para ponerte en contexto, porque al final es una secuela, y es un juego, que esto lo, lo comentaba en el texto, que lo que quiere es dar respuesta a muchas de las preguntas que tienen los jugadores, ¿no? Eh, también plantea nuevos, nuevas dificultades y eso se traslada al, al apartado jugable, que es, que es a donde vamos. ¿Cómo se traslada? Pues, pues bueno, mm, es un juego muy continuista, al menos en los dos eh, capítulos que hemos visto mm, no hay nada que reseñar que no hayamos visto, porque no deja de ser un juego de, de acción con muchos disparos, con algún que otro puzzle eh, y bueno... Con, con un fuerte componente narrativo en todo ese proceso. ¿Dónde me ha convencido a mí? Pues que al final no deja de ser una clara evolución de lo que ya hemos visto, pero muy, muy, muy perfeccionada. Eh, ¿Dónde se notan más esos cambios? En la segunda demo. Porque eh, en la segunda demo comienzas en ese complejo de, de chalés. Es una especie de urbanización con césped muy alto... Y es una especie de puzzle. Eso no se ve en los trailers, evidentemente, pero cuando tú estás ahí, te das cuenta de que, salvando las distancias y que nadie se lo toma al pie de la letra, pero es como una especie de Metroidvania en tres dimensiones, porque vas hacia adelante, vas hacia atrás, recoges cosas... Tú sabes que tienes un, eh, una serie de enemigos. Tienes cinco enemigos, que por cierto, una de las, uno de los aspectos por los que el juego está en realista es porque todos esos enemigos tienen nombre y apellidos, no solamente en el sentido de que cuando uno muera van a uh -huh. decir, ha muerto Jacinto, no sé qué. No, no solamente eso, sino en las reacciones que tienen el resto de compañeros. Me llamó mucho la atención que, por ejemplo, cuando matabas a uno de esos enemigos armados, la reacción de los compañeros difer se diferenciaba mucho entre sí. Había algunos uh -huh. que se ponían muy nerviosos, se distraían, otros directamente entraban en un ataque de ira, u otros tenían miedo. Y esto pasa también con los animales. Eh, el sigilo es una parte muy importante de la jugabilidad en The Last of Us 2. De hecho, pulsando el R1 tienes la posibilidad de ver ese rastreo ¿no? de, de lo que va a ser el, 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 el camino que va a tomar el enemigo. Entonces, eh, me encontré en una situación en la que tenía que salir de ahí, porque lo, lo dijo el propio Neil Druckmann. Si os veis acorralados, a lo mejor la mejor solución es correr. Correr y salir despavoridos, porque... Hubo una pequeña polémica, ¿no? Con lo de, ay, se pueden matar animales y tal. Yeah. Es como, eh, tienes la opción de no matar a nadie, no solamente no matar mm. animales, sino de llegar al final de ese camino a través del sigilo. Y lo puedes hacer. Mm. Yo he de reconocer que no lo hice así porque me vi en una situación en la que no conseguí eh, salir airosa de ese momento. Y aprovecho para comentar esto también porque es aquí donde se notan esas mejoras jugables y que al final sin haber nada revolucionario tú sientes que el juego está muy perfeccionado, yo tenía en ese momento el arco en la mano, estaba en la yarbalda, se me empezó a acercar un perro y bueno pues me empezó a morder, le dio una patada pude, sali pude salir de ahí pero me llamó la atención que por primera vez y yo esto no recordaba en un videojuego hacerlo de esta manera, podía disparar estando tanto boca abajo como recostado como boca arriba. Cuando estás boca arriba no puedes apuntar pero sí podía disparar. Y digamos que en ese momento entré en lo que se suele decir la zona porque acerté tres eh, disparos de flechas seguidos uno le di al perro, otro di a uno de sus amos y otro a otro de los que estaban por detrás. Y cuál fue mi sorpresa cuando, bueno, vi que la munición era escasa, es decir, si quería flechas tenía que recuperar las flechas que había utilizado y que luego el resto de compañeros pues empezaron a entrar como una especie de ataque de pánico de Oh, Jordan, ¿qué te ha pasado? No sé qué. Eh, los, la inteligencia artificial empieza a ser mucho más agresiva, exige más de ti, por lo tanto, es un juego muy exigente y sobre todo muy violento. Y cuando digo violento no no lo digo, tan, no lo digo tanto en el sentido a lo mejor casi paródico que uh -huh. tienen algunos videojuegos donde todo es muy exagerado. Cuando ha sí. aquí hablo de violencia, hablo de violencia incluso verbal, eh, de cómo son las animaciones. Que esto me lo comentó Almudena Soria, que es la lead animator de, de Naughty Dog, que me estuvo comentando uh -huh. incluso que... Eh, bueno, son 40 personas, que esto, pues si alguien quiere conocer el detalle, hay 40 personas trabajando en la animación de Last of Us 2, que es la cifra más alta de un videojuego de, de la compañía. Tanto es así que parte de la animación del videojuego está externalizada, ¿vale? Está en, en San Diego, uh -huh. no está en Santa Mónica. Y los animales, por ejemplo, que están muy bien animados, yo le dije, oye, ¿cómo estáis? ¿Cómo habéis trabajado ¿no? para animar los perros? y me comentó eso, ¿no? que tenían eh, una serie de, de perros en, en San Diego y que utilizaban el mismo sistema de reconocimiento de movimientos, facial, etcétera, uh -huh. y es así como lo habían recreado, y es que os insisto, es que el juego es muy muy realista, ya no tanto en lo gráfico, donde puede haber juegos que seguramente luzcan un poquito mejor, ¿no? como a lo mejor eh, Red Dead Redemption 2, que tiene una iluminación quizá un poquito más realista, pero me uh -huh. atrevería a decir que The Last of Us 2 es el videojuego en consola más eh, realista en lo que animaciones se refiere. Y esos pequeños detalles hacen que la jugabilidad se sienta mejor, no se sienta tan hmm. no sé. Yo cuando jugué este fin de semana pasado de nuevo de Last of Us remasterizado, creo que había algunas cosas que no me terminaban de convencer. Y de hecho, para que para poner a lo mejor un, pon, un poco los puntos sobre las IES no me terminó hmm. de convencer las animaciones de de los monstruos, ¿no? De los infectados. Creo sí. que era un poco continuista en ese sentido. Y que, eh, pues eso, también que el juego eh, a lo mejor podía palidecer un poco en lo que es el ritmo de la partida cuando te permitían acceder al crafteo. ¿A qué me refiero? Pues que estabas a lo mejor en un montón de, de salas, en interiores, empiezas a recoger mm. objetos y de repente te encuentras con la mezcla para, para mejorar tu arma. Y para mí sí. esto rompió un poco el ritmo, ¿no? Porque... No sé si no sé cómo lo va a resolver noti dos pero a lo mejor cuando llevas ya haciéndolo 20 veces y estás uh -huh. escapando, a lo mejor hacer eso rompe un poco el ritmo de la partida. Entonces, uh -huh. a mí lo que me gustaría saber es si hacer esta serie de mejoras realmente se va a haber afectado en la utilidad del arma, ¿no? Porque yo apliqué una mejora para mi pistola que la mejoré el fuego un 44% y no sentí ningún tipo de mejoría. Entonces, claro que vale, hemos jugado 3 horas pero creo que sería precipitado llegar a conclusiones a ese respecto, ¿no? Es un sí. juego continuista, lo jugable.
0: Y, y generalmente además son builds que, que tú lo sabrás también, que suelen eh, quemarse, entre comillas, dos meses antes de, de la prueba que, que, que habéis hecho, con lo que seguramente el estado de, de, de desarrollo esté más avanzado, por supuesto, mm. que lo que habéis podido probar, entonces... Quién sabe, ¿no? Si a lo mejor este aspecto en concreto se ha pulido un poquito más o se sí. notará más uh, el hecho de, de este tipo de mejoras. Así que intuyo al final por, por tus palabras que el cambio sustancial es el hecho de que, como yo comentaba la semana pasada, estamos ya muy acostumbrados a que de alguna manera todos aquellos... bueno, la semana pasada no, creo que en, en programas anteriores, que la violencia en los videojuegos muchas veces eh, la tenemos de tal forma que realmente no sentimos que estemos haciendo daño a nadie, ¿no? Justamente, segura, seguramente, de ahí viene la polémica con el tema de los perros, ¿no? Porque cuando animamos, tal vez, a un animal de estas características eh, también, ¿no?, y sobre todo por la, re por la relación sentimental que tenemos las personas con, con los animales, impacta mucho más el hecho de tener que matar a un, a un animal, ¿no?, que a lo mejor a un enemigo que no tiene nombre que no tiene apellidos y que es clónico con respecto a los demás porque justamente Enrique eh, nos hemos acostumbrado o se ha expuesto de esta manera para que la violencia sea más un acto de juego que no un acto con consecuencias pero por lo que tú me estás indicando Sergio aquí parece ser que se gira un poco el asunto es decir, el hecho de darle relevancia a cada enemigo normal y corriente que aparece también a ti te va a hacer transmitir ciertas cosas, ¿no? Sí. a la hora de, de tener que matar a esta serie de, de enemigos.
1: Eso chico, perdonadme que lo diga, pero lo veo una gilipollez. No lo de darle. me parece genial lo de darle nombre, familia, si queréis, y, y contexto a, a cada persona que, que sea tu rival en The Last of Us Part 2, Eso me parece. creo que es un avance. Creo que algún otro juego ha hecho algo parecido. Me, pues, veía por ahí al, al, algún comentario. Me parece que ni era autómata tenía alguna cosilla también parecida. Pero vamos, que en este caso yo eso lo veo genial. La nueva decisión de diseño completamente acertada. Lo que me parece una gilipollez es lo de que la gente se lleva las manos ahora a la cabeza por matar un perro. O sea, sí, totalmente. Eh, yo tengo perro en casa y aprecio muchísimo. Quiero a mi perro un montón y aprecio un montón a los animales y en la vida le, le haría daño en la vida real a un animal. Pero igual que no se lo haría a un animal, tampoco se lo haría a una persona.
2: Entonces, no, no, por supuesto. Es como. O sea, ¿Qué pasa? Final...
1: Que, que matar, matar personas está bien y matar perros no. O sea. Eh, eh, claro, claro. y que
2: al final esto es un videojuego donde estamos controlando a asesinos. O sea, esto es una lucha por la supervivencia y Eli es una persona ya completamente preparada para matar y, bueno, yo creo que al final es un debate que a lo mejor se va un poco de, del tema, ¿no? Pero que al final matar vidas es matar vidas, independientemente ¿no? de lo que sea. Lo que sí que me gustaría comentar, eh, respecto a lo, que, a lo que comentaba a lo que comentaba Manu, es que eh, ya no es tanto el tema de ponerle nombre a, a, a los enemigos, sino que un poco lo que se estaba diciendo de que afecta al comportamiento de los enemigos, tú tienes que ser consciente de que en esta segunda demo, que como digo había como 6 o 7 soldados... A medida que ibas acabando con más de ellos, la situación iba siendo mucho más tensa porque ellos iban a por uh -huh. ti directamente. Claro. Digamos que no tienen una situación donde ellos se van moviendo, donde van haciendo círculos y te van intentando rastrear, sino que es que en el momento en que acabas con uno y quedan seis, todos empiezan a sentirse más en peligro y por lo tanto tienen un comportamiento más agresivo eh, ante ti. Y eh, evidentemente eh, la eh, economía de recursos está muy bien medida aquí también. Y eso implica que cuanto más alargues la batalla, más vas a herirte, más vas a necesitar mm. curarte. Y los, las provisiones siguen siendo las mismas. Hay una serie de, de detalles también que esto no se viene al trailer y que de hecho me viene a la cabeza. Y que quiero comentar, cuando tú estrangulas a una persona, ya no solamente es que... ...salga la animación de que Eli lo deja en el suelo a ese cuerpo en ese momento ya fallecido. Sino que tú tienes como una especie de dos o tres segundos donde si giras el joystick izquierdo, el del movimiento, puedes, digamos, untar a esa persona en el suelo. Es decir, ir arrastrando el cuerpo para colocarlo en una, en una posición donde no se le vea y no haga ruido al impactar con el suelo. Es decir, es como que el, el, el Dog se está tomando muy en serio... Esos pequeños detalles Que luego a la práctica En, el, en lo que es la jugabilidad Se, se sienten muy bien Cosas mm. que no me gustaron Pues mirad, siendo muy claro Y sin entrar en ningún tipo de spoiler eh, mm. Me encontré un contenedor Y a mí eso no me gustó <risa> nada Y ya. me encontré un contenedor En el que lo único que tenía que hacer Era moverlo de un lado al otro Para poder abrir una puerta
0: Yo es que iba a hacerte esa pregunta ahora, eh, Sergio eh, ¿Cómo está ese tema? Porque yo creo que una de las cosas que menos nos gustó a la mayoría, entiendo... Eh, ...era el asunto de los contenedores y de las balsas de madera estas... ¿no? ...que también ibas moviendo de un sitio para otro, ¿no? Para superar ciertas zonas. Era la única forma, creo, en general, de resolver los puzzles de escenario. Entonces, eh, el hecho de que me digas que hay un contenedor... ...da mala espina, desde luego, pero en esas tres horas ves resquicio de mejora en ese sentido. Aunque hayas visto un contenedor, que tú vieras que el planteamiento para superar ciertos lugares donde te ves atrapado y tienes que ir hacia, hacia otra zona, se hace de forma diferente que no con estas dos mecánicas. Bueno, había una tercera que creo que eran tablas de madera ¿no? sí. eh, que hacían como a modo de rampa, creo que eran las tres maneras de superar eh, estas cosas en, en, en la primera entrega. Sí,
2: o sea, dejando a un lado el, el impacto negativo que te puede dar eh, encontrarte con este contenedor, sí que hay eh, ciertos síntomas de mejora a este respecto. Eh, no hay ningún tipo de evidencia visual como en Uncharted, que se empieza a iluminar un objeto, se empieza a, a visualizar un saliente donde dices, vale, aquí me puedo, me puedo colgar y entonces me cuelgo de aquí, y voy subiendo poco a poco y llego al tejado. ¿no? Aquí no sucede eso. Y de hecho... He de reconocer que tuve varios momentos donde giraba la cámara de un lado a otro para ver qué evidencia visual tenía para saber cómo continuar. Y eso me gustó porque estaba nevando, eh, aquí hay una serie de detalles impresionantes, ¿no? Cómo el viento impacta en las ramas de los árboles y la nieve va cayendo hacia el suelo. Y había más de una forma para llegar a un tejado en concreto, eh, por ejemplo me podía subir a un camión eh, subiendo en diferentes eh, pues bueno cajas grandes o también había otra eh. no es nada mm, rompedor pero ya no es tan evidente es decir ahora como que tienes que, que pensar un poco más para superar cada zona y como todo va acompañado constantemente de conversaciones iba acompañado de de momentos donde te ibas encontrando coleccionables, donde ibas, es decir, en la propia interacción con el escenario, ibas conociendo qué estaba sucediendo, ¿no? Te encuentras este esta medalla, le das la vuelta, bueno, todo eso muy Uncharted también, que, que puedes girar la mano, le das la vuelta, lees el mensaje, vas coleccionando varias cosas, y en ese sistema de avance, eh, el, el, no sé si lo han hecho a propósito, pero te puedes como medio perder, ¿no? Es decir, estás avanzando, abres una puerta, llegas a una habitación, llegas a otra habitación y de repente dices, ¿y ahora dónde voy? Y claro, es que te estabas metiendo en un callejón sin salida. Entonces tienes que dar la vuelta, retroceder, ver qué indicio visual tenías para saber que esa era la habitación central. Digamos que lo que es el propio diseño de niveles, eh, si a nivel exterior se caracteriza por el nivel de detalle gráfico, a nivel interior he de reconocer que no, me re, que no me sorprendió tanto el nivel de detalle técnico, pero sí me gustó más el nivel de detalle sobre plano, cómo estaba diseñado cada escenario, eh, lo imprevisible que era que de repente un suelo se podía venir abajo. Eh, y ahí, por cierto, se, se ofrece también... Otro ejemplo de lo que os decía de la complicidad entre estos dos personajes en la primera demo, cuando se caen las dos por una circunstancia que se ve en el tráiler y de repente se levanta Dina, se quita ahí el polvo y le mira con una mirada de seductora a Ellie, que de verdad es es como que, eh, que te sientes muy partícipe, sobre todo cuando está todo acompañado de una banda sonora tan bien elegida y que por cierto anticipo los acordes de Gustavo Santo en, eh, con esas guitarras suyas, es muy reconocible y encaja a la perfección y te hace sentir que a lo que estás jugando es a de las tofas y creo que eso es lo más importante, que este de las tofas parte 2 se siente de las tofas y creo que, que eso también es importante porque aunque no sea revolucionario, sí que, sí que se siente muy fiel a su estilo y, y mejora exponencialmente Incluso en esta build, que no tuvo ningún tipo de caída de frames y que, os lo digo, lo vi en una pantalla de 55 pulgadas a un metro de distancia. El juego se veía muy, muy bien, muy, muy bien.
1: Entiendo, entiendo Sergio, que jugasteis en una PlayStation 4 Pro. Sí, correcto. Esto,
2: eh, tanto las imágenes que se han publicado en, en el blog oficial están capturadas en una PlayStation 4 Pro. Y aunque yo no vi explícitamente la PlayStation 4 Pro, porque ya sabéis que todo esto está tapado con mantas y tal. A lo mejor lo estuve jugando en una Play 5. <ríe> no, no. Era una, era una PlayStation 4 con un DualShock 4. Pero era el hmm. era el modelo eh, Pro. En principio era el modelo hmm. Pro. Eso es lo que nos dijeron. Y, y eso es lo que os puedo trasladar. <ríe>
0: hmm. ¿No? hay Hay un aspecto, Sergio, que en estas impresiones que muchos uh, habéis sacado, que me llama la atención y al mismo tiempo me da un poquito de miedo. Y es una mecánica que comentáis de objetos de un valor importante que se encuentran en zonas que para acceder a ellas tienes que hacer un ruido determinado. ¿no? Y sobre todo la descripción de este tipo de, uh, de lugares o del acceso es uh, rompiendo cristales. Uh -huh siempre lo que tú has visto siempre ha sido así siempre ha sido rompiendo cristales porque el pensamiento que me viene a la mente es los cristales van a ser los nuevos contenedores de de, de las topas parte 2
2: me atrevería a decir que no porque hubo un objeto bastante importante que me lo encontré abriendo una especie de, de horno ¿vale? es decir hay una cosa que tampoco me termino de convencer mucho y es que al final mm. eh, que notido te haya introducido crafteo está bien pero no me termina de convencer por ahora el sistema de recolección de esos materiales. ¿no? Porque tú para poder craftear cosas necesitas haber recogido antes materiales. Y al final todos están siempre, para que os hagáis una idea, en cajones. Es decir, en lugares donde tú te acercas. Estás en un interior, te acercas a la pared y en el momento en que se ilumina esa areola de color blanco, ese, ese, ese indicio de que puedes interactuar con ese elemento es cuando puedes coger ese objeto, ¿no? Y al final era como que me había forzado a acercarme constantemente a todos lados para ir recogiendo materiales que no sabía muy bien para qué iba a utilizar más tarde o para encontrarme con este tipo de objetos. Pero sí que es verdad que siempre que tenías la opción de coger una, una botella o un ladrillo para romper un cristal, era un anticipo de que te ibas a encontrar con un objeto coleccionable a continuación. ¿no? Mm. Yeah. Esto es muy eh, marca de la casa de Naughty Dog, ¿no? Que al final siempre sí. sigue en un esquema ABC que se entiende muy bien en todo tipo de públicos, ¿no? El jugador menos habitual a videojuegos entiende que hay un cristal que lo va a romper y que se va a encontrar algo. Yo creo que esto es a propósito, porque al final daos cuenta de que el primer videojuego desde The Last of Us ha vendido 17 millones de unidades. Este juego es más hardcore en ese sentido, este, este título no... Es que solamente hay que ver... Cómo se siente y cómo se ve ese tráiler, lo violento que es y que es un juego claramente adulto. Mirad la portada del juego, ¿no? Sí. No, 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 no le veo con la intención de, de explicarte cosas, sino de, de que es un juego que, que va a dar por hecho desde el principio que tú sabes jugar. Evidentemente tendrá sus partes de tutoriales, etcétera, pero es que incluso desde la primera demo había partes complicadas, ¿vale? Había partes que, que por cierto jugué en la dificultad estándar. No me dijeron si era fácil, normal o difícil Me dijeron que era la dificultad mm. estándar Y yo entiendo entiendo así Que va a haber una anterior Es decir, va a haber una más fácil y que habrá otra más difícil mm. También me dijeron que estaba Que era sensible a, a tener cambios ¿Vale? Que a lo mejor iban a meter más dificultad en la inteligencia artificial, etc mm -hmm. eh, Pero bueno eh, No sé si es un poco responde a lo que me A esto que me preguntaba Sí, aquí.
0: Sí, 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 eh, en, en este aspecto en concreto recuerdo que el primero ya era un juego que eh, te exigía algún que otro desafío en su dificultad eh, normal, no recuerdo si era normal o se llamaba estándar, no me acuerdo, pero sí que es cierto que no era un juego sencillo, sobre todo para aquellas personas que no estuvieran eh, muy acostumbradas a juegos de sigilo, ¿no? que yo creo que podríamos encuadrar uh, esta saga, ¿no? por decirlo ya así, de las tofas dentro de, de este género en cuestión, ¿no? Porque tú mismo lo has dicho, Sergio, no, no tiene sentido el hecho de, de empezar a matar a todo el mundo cuando los recursos escasean y, uh, y tienes que ir mirando muy bien eh, todo lo que necesitas y sobre todo que al final tu personaje es vulnerable ¿no? y no puede soportar eh, las mismas balas que podría soportar Nathan Drake, ¿no? por ejemplo y eh, con esto que, que comentas y con el escenario que nos estás creando, sí que mm, me surge una duda de algo que has comentado al principio y que bueno que hemos podido leer también por supuesto en tus impresiones y, y es el hecho de que Neil Dragman comentaba ¿no? que era el juego eh, más grande, más ambicioso también más largo esto es algo que siempre a mí me da un poquito de miedo, no, sobre todo esta segunda parte lo que me hace, lo que me hace dudar, eh, por supuesto cuando lo tengamos entre manos veremos cuál es el resultado, es el hecho de que en un entorno cerrado donde tienes pocas posibilidades la narrativa fluye mejor. Creo que se aprecia mucho más eh, esos, esos detallitos para llegar a ese clímax ¿no? que comentaba en ciertos puntos de la historia. Y cuanto más abres el escenario, cuando más amplio es el abanico, más fácil es también que se diluya todo. ¿no? Y no solo ya en temas de escenarios, sino también en periodo de tiempo, ¿no? cuando algo dura demasiado es muy posible que esos puntos álgidos de la historia eh, acaben siendo como un borroso recuerdo, ¿no? Sobre todo depende mucho también de cómo juegue cada persona, ¿no? Si yo soy un jugador que únicamente coge el mando cada semana, no lo voy a vivir igual una historia de, de estas características que alguien que juega todos los días. Entonces, en este punto determinado, y sé que para tres, en tres horas es muy complicado saberlo, eh, ¿Cómo intuyes tú que puede ser el hecho de, de tener un juego largo con todo lo que has visto? Es decir, ¿el ritmo que tú has jugado es, es bueno, es apreciable?
2: Sí. Bueno, yo en primer lugar, cuando se dan títulos así de largos, como por ejemplo Days Gone, que se iba a las 40 horas, y a mí eso es lo que me echó para atrás al final, eh, a mí lo que me da miedo es que haya altibajos. Es decir, que haya momentos que dices, es que ay, le sobran, como cuando ves una película muy larga, ¿no? que dices, le sobran 30 minutos de metraje. Yo tengo miedo que suceda esto. Pero de las dos demos que pude jugar, que entre las dos no llegaba a las tres horas, digamos que cada demo a lo mejor duraba una hora y cuarto, vale, una hora y veinte minutos si vas muy despacio. Todas tenían eh, un ritmo muy determinado y digamos que los puntos álgidos no eran necesariamente los de acción. De hecho, fijaos cómo sucede el momento del de, de final del tráiler, vale, que si alguien no lo ha visto pues no decimos nada, pero todos sabemos a lo que me estoy refiriendo. Y en, el, en la primera demo, la, la demo termina en esa conversación del primer tráiler entre Dina y, y Eli, que es un momento impagable. Hmm. Os lo puedo asegurar, es un momento impagable. Porque sí. es que incluso tiene referencias al baile de la noche anterior, pero bueno, todo lo que sucede ahí, sucede de una manera muy lenta... Y sin embargo, te sientes completamente inmerso en esa situación, por cómo se va eh, planteando, por cómo van sonando los acordes de música, y que tú estás esperando ese momento, es decir, estás... Eh, viendo cómo ellas están conversando mientras tratan de resolver el conflicto en esa primera demo, vas resolviendo los puzzles, vas acabando con esos infectados, pero estás esperando esa conversación, porque el juego te dice desde el principio que, digamos, ellas han entablado una conversación que se ha visto interrumpida por cierto suceso y estás esperando tú mismo que llegue ese momento, ¿no? Que, que, que todo termine, es decir, que termine la propia acción, que, digamos, sería lo más interesante para que vuelva a haber ese momento de calma y termina la escena por todo lo alto tiene un, un componente cinematográfico también muy acentuado pero que no termina de, de dejar de lado el sentimiento de que tú estás jugando a un videojuego ¿no? eh, mmm, yo sinceramente es que ¿Qué te, ¿Qué te podría decir? Pues, puedo juzgar por los dos capítulos que he visto. Y a juzgar por esos dos capítulos, mm. creo que sí estaba muy bien medido. Y que duraban mm. lo que tenían que durar. De hecho...
0: Es que al, fi al final es el punto crítico este, Sí, de hecho, luego. creo que sí, hubiera ¿sí sido hacer un algo error,
2: así? chicos, si hubieran planteado de mm. las Tofas 2 como un mundo abierto. Porque, sí, mm, totalmente. creo que, por cierto, el diseño de los escenarios es un pelín más vertical. Porque el hecho de que sean eh, chalets... Eh, esos chales tienen varias plantas, tienen también garaje mm. y todo eso... Tú puedes entrar ahí y eso puede parecer una tontería, pero el hecho de que, de que te consigas subir a lo alto de uno de estos de uno de uno estos adosados y dispares desde lo alto a uno de los enemigos que está abajo, pues a ti te da cierta ventaja. Claro, otra cosa es cómo consigas subir ahí, ¿vale? Quiero decir que al final el, el juego te invita mucho a que tú pienses y que establezcas tu propia estrategia de convertir el escenario en un montonazo de balas, que vayas serpenteando por el césped mientras distraes a los perros o que directamente salgas corriendo hasta que te salte la animación de que has superado la zona. Y es eso, ¿no? Que estaba todo muy bien calibrado, muy bien calibrado. Ahora, mmm, esperemos que todo esté así, ¿no? Eh, si el, este, el, el diseño de los escenarios es así de comedido, que es más amplio que en la primera parte en muchos momentos, pero que no llega de ser un planteamiento abierto, que yo creo que no lo necesita, yo estoy tranquilo en ese sentido. Pero claro, es que es lo que os digo, es que hemos visto la punta del iceberg, es que no hemos visto prácticamente nada.
1: Sí, yo ya que está, para, para concluir, tengo un par de preguntitas y la primera es: eh, ¿Tú has visto el juego lo suficientemente sólido como para llegar a las tiendas sí, en febrero? Totalmente,
2: y eso además. Eh, puede ser algo bueno o malo. Los que sean unos preocupados por el tema de downgrade. Mira, eh, si queréis malinterpretarme, malinterpretadme. Pero el juego no se ve tan espectacular como en l 3 2018. Pero no creo que... O sea, el juego se ve increíble. A lo mejor es uno de los tres juegos más potentes que he visto en toda mi vida. Pero no se ve... Es decir, se ve tangible. Tú, cuando lo ves en pantalla, te crees... ...que estás viendo un juego de una Playstation 4. No sé si os ha pasado algo parecido con estos últimos materiales que hemos visto de Cyberpunk 2077. Que dices, esto sí, me sí. lo creo. Esto me creo que lo mueven las consolas de última generación máximo cuando de las, eh, o sea, cuando juegos como el propio Gears 5 o Red Dead Redemption 2... ...han sido capaces de lo que han sido capaces muy recientemente. Y con The Last of Us sucede algo parecido. Eh, lo que a mí me cuesta todavía creer es que se, las animaciones sean tan realistas lo que, lo que ha logrado aquí de verdad que es es espectacular y mmm, definitivamente sí yo me creo que el juego vaya a salir en febrero de hecho mmm, esto no lo no Neil Druckmann no estaba disponible para hacer entrevistas vale pero él estaba allí y en la sala donde estaban las consolas de prueba pues digamos que cuando le vi pasar que digamos que cruzó en perpendicular a, al sitio donde yo estaba sentado, pues me salí disparado como una liebre a intentar pillarle por banda y al menos poder hablar con él ¿no? y evidentemente no me dijo nada que que, que yo pudiera sacar de ningún tipo de interés periodístico, ¿no? Pero le dije que qué tal estaban y cómo y, si, y cómo estaban viendo esta recta final, ¿no? Y me dijo evidentemente que estaban siendo semanas duras, que estaban trabajando mucho y que sobre todo tenían ganas de terminarlo ya. Es decir, ellos ya están en la recta final del desarrollo y no creo que se hubieran jugado... Esto ya es especular un poco, ¿no? Pero no creo que se la hubieran jugado a dar una fecha tan concreta si el juego no estuviese ya a puntito de terminar ¿no? el desarrollo. Y Además, sí. eh, eh,
0: con PlayStation pasa una cosa, y es que si, si os acordáis, tras uh, que sus primeros exclusivos en esta generación, todos y cada uno de ellos se retrasaran, incluso más de una vez como pasó con Uncharted 4, fueron mucho más comedidos desde ese momento sí. a dar fechas, y siempre que las han dado ya, al menos en estos últimos dos años creo... Ya no se ha retrasado nada, es decir, tardan más en dar la fecha de lanzamiento, pero cuando la dan sí que suele ser la definitiva y no y no hay problema.
2: De hecho, si os acordáis God of War, que no hace tanto, yo recuerdo en febrero del año pasado hacer la noticia de que eh, God of War salía en abril y estábamos en febrero eh o, o sí. finales de enero. Sí, 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 sí es como, a muy poquitos. Sí, sí. Yo creo que Sony ya no se la quiere jugar y son conscientes de que este juego viene a culminar una generación, al igual que hizo el primer de las tofás. Eh, tienen un parque de usuarios de consolas muy muy amplio, de más de 100 millones, y aquí tienen el, aquí tenían la oportunidad de desmelenarse y lucirse. ¿no? Yo creo que si hubiera sido a comienzos de generación, a lo mejor hubiera sido más complicado llevar el juego a, hacia 2020, cuando tenían pensado sacarlo un año antes. Pero en este caso, yo creo que, que, que el juego está saliendo cuando tiene que salir, ¿no? que, que ellos han tardado lo que tenían que tardar, y que así se plasma en el juego. Es un juego que se siente... Eh, de final de generación no sé si esto a lo mejor os puede hacer eh, es, os sirve ¿no? de como explicación de que se siente de final de generación de que, de que todo funciona como tiene que funcionar sí, de que sí, el hardware sí. se está exprimiendo al máximo no solo en lo técnico sino en, en esos otros pequeños detalles
1: oye Sergio ya para terminar esto más que pregunta porque es, seguramente no no sé si te habrán dicho algo pero bueno es algo que se ha debatido esta semana ya sobre todo a la postre de, de que han salido las impresiones y demás eh, se ha dicho ya, se ha confirmado que el juego como tal no va a tener multijugador pero que sí que hay una experiencia multijugador en la que tra está trabajando el equipo de desarrollo que terminaremos jugando, no sabemos cuándo, no sabemos dónde, ni no sabemos cómo pero que parece que no va, vamos parece no que han confirmado que no va de la mano de, de lo que es este título que va a ser single player de cerrado de punto A a punto B eh, ¿pudiste sacar algo por allí de, de esto? ¿O, realmente, o sobre todo ¿tú qué esperas que saquen? por ejemplo ¿se inventan un juego de supervivencia de, de las sofás
2: con multi? o no lo sé? Es que tal como nos lo plantearon allí eh, solamente hablaron del single player mode campaign no sé qué en ningún momento te dieron ningún tipo de indicio de que estuvieran actualmente inmersos en el modo multiplayer. De hecho, cuando ellos te dicen que quieren hacer la historia más larga de hasta la fecha de esos 35 años de historia de Naughty Dog... Yo creo que al final lo que han preferido es dedicar la mayor cantidad de recursos posibles a contar la historia que Neil mantiene en la cabeza... Que por lo visto es muy grande y por lo tanto va a requerir más horas de juego... Y que a lo mejor esto lo que tiene pinta es que eh, sabemos, por lo que ha dicho la propia Netido, que el estudio, el departamento de multiplayer online está trabajando en algo pero que se va a hacer derogar y yo lo que quiero pensar es que eh, ahora mismo todo el equipo está trabajando en esa campaña y no, no, de ningún modo nos dieron ningún tipo de indicio de ese modo multijugador, es que solamente hablaban del modo campaña y ese es lo que querían que, que nosotros estuviéramos pensando.
0: Hmm. Chicos, y una última cosa Y esta pregunta os la hago Bueno, una pregunta, sí eh, A los dos y también a mí mismo eh, 2020 eh, Death Stranding Bueno, eh, de, de, más que 2020 Los próximos meses y, uh, y año siguiente Death Stranding, Cyberpunk 2077 Final Fantasy VII Remake Y The Last of Us Parte 2. ¿Con cuál os quedáis? Uf, complicado, ¿eh?
2: Yo me quedo con The Last of Us, chicos Porque, sí, sí mira mmm... Tengo muchísimas ganas de Cyberpunk, tengo muchas ganas a veces DC... son todos juegos que merecen mi atención, de hecho eh, creo que lo que está haciendo Hideo Kojima es súper eh, valiente, porque es un juego muy diferente, pero aunque seguramente a nivel de videojuego tengo unas ganas locas de jugar Final Fantasy VII Remake, por, por lo que supone y por lo que supuso, pero es que este título ahora mismo me tiene... me ha convencido, de verdad chicos, después de haberlo jugado... Tengo muchas ganas de jugarlo A lo mejor es porque me ha pillado muy reciente Volver a terminar el primero Pero creo que lo que va a aportar al medio al, al, Lo que lo que puede aportar este título A lo que es la generación actual Es más de los demás Es decir, cuando hayan pasado 10 años Creo que a lo mejor vamos a recordar más Lo que ha hecho este juego Que lo que hicieron los otros Y evidentemente esto no lo sé porque todavía no los he jugado ¿no? Pero es el presentimiento que me da
1: ¿Y tú Enrique? Yo, yo ya sabes que soy un ¿no? optimista <risa> y voy a, voy a hacer, voy a hacer eh, buen, buena mención al apodo que me ha puesto para decir que yo es lo que más espero desde Stranding un poco por lo que he dicho al principio porque eh, Kojima ha estado entre comillas enclaustrado en Metal Gear por obligación mm. siempre que ha querido hacer algo diferente en Konami le han dicho que, que siguiera con sus roboces y con, con sus espías que es lo que vendía y prácticamente ahora está liberado, hace algo que, que no sabemos por dónde nos va a salir, que lo mismo sale muy bueno que, que lo mismo sale malo, que lo dudo. Así que yo me quedo con Death Stranding que además prácticamente en un mes y siete días lo tendremos. En un mes y siete días tendré ya el bebé en casa. <risa> sí, 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 sí. Yo,
0: yo en este caso eh, me voy a unir a, a Sergio. Creo que Final Fantasy VII Remake sería el, el otro que estaría cerca de, de, de hacerle ahí un poquito la competencia dentro de mis ganas. Pero pesa mucho más el hecho de que de Last of Us 2 es una historia nueva, es, es algo relativo a los avances también tecnológicos de esta generación, que también lo va a ser Final Fantasy VII Remake, no pero ya viene de, de una base anterior y desde ahí se va a mejorar. Y creo que justo por eso mmm, tengo muchas ganas de ver qué ha hecho Naughty Dog en esta ocasión y sobre todo con esta dicotomía de, de juegos ¿no? que... Uh que nos viene acostumbrando desde hace uh, unos años no, algo mucho más liviano aunque también de acción que viene siendo Uncharted y algo mucho más profundo no, algo que donde la narrativa donde también los sentimientos y desarrollo de cada uno de los personajes tiene mucha más importancia como, como bien ha dicho Sergio que es uh, en este caso de las Tofas. Así que, que Sergio, muchas gracias por, uh, por acompañarnos, por contarnos tantísimas cosas incluso de, también que nos has aportado cositas de uh, las uh, entrevistas que hiciste o las preguntas que, que realizaste a los uh, diferentes desarrolladores de Naughty Dog que te encontraste allí y, uh, y con muchas ganas de que uh, venga de las Tofas y también pues de que vengas tú algún otro día a contarnos más cosas. Que he de decir una cosa, Pokémon está por ahí cerquita. Así que como experto en Pokémon eh, seguramente te reclame para entonces
2: <risa> Un placer eh, haberme pasado por aquí y de verdad, muchísimas gracias. Eh, ya sabéis que soy un gran oyente del programa y enhorabuena por el trabajo que hacéis, chicos. Un fuerte abrazo y, y un saludo a todos los, los reconecters <risa>
0: <risa> Muchas gracias, Sergio. Y, uh, y ahora pasamos uh, a hablar de fútbol. Ahora vamos uh, con FIFA 20.
1: Yo por, ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Yo por, ti, tú
2: por mí, por por
0: Dejamos de lado The Last of Us, parte dos, que hemos tenido aquí un, un debate largo, intenso y sobre todo con la información de primera mano de alguien como Sergio Carlos que ha podido estar en Los Ángeles uh, viendo cómo está el desarrollo del juego ahora mismo ¿no? y qué novedades nos trae para hablar de una entrega anual de, de un género que es uh, el deportivo y dentro del deportivo del fútbol que es uh, FIFA 20. Ya comentamos en, en algún programa anterior, Enrique, que tal vez el año que viene el tema de los juegos deportivos uh, lo haremos de manera distinta, pero desde luego este año, ya que hemos empezado de esta manera, vamos a continuar de esta forma y uh, me ha tocado esta vez a mí analizar uh, FIFA 20, me he librado de... Uh, de Pro Evolution Soccer 2020, pero no de FIFA 20, que, oye, no es nada desagradable, por supuesto que no, lo que pasa es que siempre es complicado no el traer un análisis de estas características a podcast reconectados. ¿no? Y en esta ocasión sí que he de decir que me parece que es una de las entregas de la saga FIFA ...que menos acaba de, de mejorar las cosas con respecto al anterior... ...o que menos novedades en lo jugable trae... ...pero que desde luego sí que llega a sorprender con ese Volta... ...que ya conocemos desde el anuncio de, de la propia entrega... ...ya antes de verano, ¿no? Creo que fue el anuncio... ...y que viene a sustituir eh, El Camino... ...que era el, el, modo, el modo historia, por decirlo de alguna forma... ...que traía FIFA desde, desde hace aproximadamente unos, uh, unos tres años y que además de sustituirlo a nivel argumental, a añade también lo que viene siendo el FIFA Street de toda la vida para que nos entendamos, viene o vuelve a FIFA dentro del propio juego... ...y el que desde luego no es un añadido extra... ...sino que está bastante trabajado... ...cosa que yo dudé en un momento determinado... ...pero tanto físicas como, como a nivel jugable... ...como todo, no está todo bien cohesionado... ...y que supone una de las uh, novedades más importantes... ...y digo que me sorprende todo esto... ...porque estamos llegando al final de la generación... ...y como decía en la introducción... ...cualquiera hubiera pensado, Enrique... ...que una novedad de estas características... Hubiera ido mejor ya para el año que viene, ¿no? Para eh, Xbox Scarlet, PlayStation 5, empezar con, con una noticia así, ¿no? Y sin embargo, la han sacado ya. Al final de la generación. No sé si es porque todo lo demás tenían poquitas cosas que mejorar, ¿no? Y era la única manera de tratar de. de insuflarle a la franquicia algo nuevo con lo que seguirá trayendo a los usuarios. Sí. O si. Tal vez porque tienen cosas más importantes guardadas para el año que viene No deja
1: de ser Manu, en este caso un juego continuista Porque, a ver, es verdad que se habla de FIFA 20 como el FIFA más completo eh, quizás de la generación Pero más que nada por inercia, porque esto es uno más uno son dos, más tres, sabes Que año tras año van sumando y van... Es muy raro que rechen algo, eh, salvo por temas de licencia y demás Además, este año, una cosa que le gusta mucho a Javi de este FIFA es que trae a Rosalía en la banda sonora, eh, lo cual hará que Javi hasta se lo compre en caso de cuando se entere. Pero bueno, el modo volta este, eh, ¿qué tal lo has notado tú? ¿Crees que realmente es un añadido suficientemente potente como para, como para atraer a los jugadores?
0: Sí, yo creo que acaba siendo sobre todo una modalidad de juego que... Uh, te hace romper tal vez con la monotonía que puedas tener del fútbol tradicional sí que es cierto que FIFA desde hace unos años ha esforzado con incluso cambiar las reglas en, uh, en algún modo de juego, ¿no? El intentar reinventar el fútbol para aquellas veces donde necesitas una desconexión poder tenerla, ¿no? En este caso estamos hablando de una forma distinta de jugar. Estamos hablando de una especie de fútbol sala callejero donde puedes tener portero, puedes no tenerlo, puedes jugar eh, 3 contra 3, 4 contra 4, 5 contra 5 y trasladar ese... Uh, esa. ¿cómo decirlo? Esa ah, manera de esa jugar agencia... tan callejera, tan, uh, tan pícara, ¿no? En ocasiones, donde prima más un regate la rapidez mental, donde la filigrana está muchas veces por encima de la, de la efectividad táctica, ¿no? Porque eh, todos hemos jugado en la calle, todos hemos empezado a jugar, o la mayoría de nosotros, eh, en el patio del colegio fútbol sala, ¿no? Y, y sabemos exactamente cómo se juega de esta manera, trasladarlo al final a, a un juego y además hacerlo bien, ¿no? Hacerlo con unas físicas de balón eh, como toca, es decir, el balón de fútbol sala todos sabemos que no es como el de, el de fútbol normal, es decir, es... Es algo más pesado, bota menos, permite que tengas un control dentro de, de lo que es el terreno de juego mucho más raso, tanto los pases como los regates. La pelota siempre va pegada a tu pie, pero también está pegada constantemente al terreno de juego. ¿no? Y todo eso sí que lo notas, sí que lo sientes en este Volta. Un Volta que a nivel argumental y a nivel de cinemáticas eh, me ha parecido... No sé, yo creo que uh, iba, a, iba a hacer un calificativo un poco duro, pero si explico que los juegos deportivos podrían esforzarse un poquito más no a la hora de trasladar historias uh, deportivas, tal vez de superación incluso, no o que denuncien tal vez actitudes determinadas dentro de, de lo que son eh, las paredes de esos estadios, yo creo que mm, serían mucho más disfrutables que lo que vemos ahora, no que son... Eh, en ocasiones eh, situaciones inanes o personajes incluso odiosos, al menos a mi modo de ver, que no te aportan nada y que prácticamente te empujan a saltarte a la escena y ir directamente a jugar. ¿no? Que bueno, que, que ya digo, dentro de lo que es la jugabilidad, por supuesto que todo muy bien, pero lo que es la parte que viene a sustituir el camino, que tampoco era ninguna maravilla, pero yo creo que tenía un poquito más de interés de lo que me permite tener ahora este Volta, pues bueno, pues hubiera sido algo mejor. En este caso, pues uh, nos quedamos sobre todo con, uh, con la innovación, con el hecho de tener uh, algo más que jugar, más allá del modo carrera, más allá del Ultimate Team, para poder uh, estirar el chicle anual de, de FIFA un poquito más.
1: Sí, la verdad es que quizás el Volta, a lo mejor, no sé cómo lo ves tú, pero quizás el planteamiento de Volta hubiese sido el correcto a lo mejor pulirlo más y terminar sacándolo como un juego independiente, como pasaba con con FIFA Street, uh -huh. pero bueno, no deja de ser un aporte interesante, yo creo que aquí donde quizás lo he integrado para hacer un poco de testeo, ver cómo responde la comunidad, ver si la comunidad quiere este tipo de de, de fútbol callejero con este enfoque y quizás en el futuro pues lanzarnos un FIFA Volta 1 o algo así no sé pero bueno, en su conjunto el juego como tal, con lo que es la tradición de FIFA, con lo que es el de y demás, lo, supongo que será más o menos lo mismo que el año anterior, ¿no?
2: Sí,
0: a ver, es muy complicado al final en el, el intentar hacer eh, un análisis en concreto de la jugabilidad de FIFA, sobre todo porque sabemos que es muy cambiante. Es decir, desde desde hace bastantes años eh, hemos visto cómo tanto PES como FIFA han cambiado la jugabilidad. En muchas ocasiones incluso desde el mismo momento en el que la demo sale se perciben las primeras críticas y el juego de lanzamiento acaba siendo algo no voy a decir radicalmente distinto, pero desde luego las sensaciones son bastante diferentes a ¿no? lo que acaba siendo el producto final. Y en este caso lo que suele pasar es que partimos de una jugabilidad que en ese sentido es mucho más lenta, se puede decir que algo más táctica que favorece a aquella gente que tal vez coge FIFA para disfrutar de alguna forma de, de tácticas y estrategias que puede incluso ver en partidos de fútbol normal ¿no? y que intenta eh, trasladarlas ¿no? al, entorno, al entorno digital, pero que es previsible, que yo al menos lo entiendo, así que con el paso de los meses la cosa cambie y lo hagan un poquito más acelerado y sobre todo donde eh, el modo competitivo, donde vemos filigranas imposibles, donde la acción... Eh, es muchas veces demasiado fantástica para lo que es el fútbol real vuelva a aparecer todo esto es una teoría mía desde luego eh, si, eh, a, a mí para el tipo de jugador que soy si FIFA se mantiene así sería genial pero ya digo que es muy complicado hacer una valoración de algo que se va a, a variar eh, próximamente Sí que he podido notar, por ejemplo, el tema de los regates tiene, tiene mucho más peso también, tiene más relevancia y el hecho de, de hacerlo bien, de medir muy bien el tiempo, sobre todo porque también el defensa tiene ahora más armas para evitar que te regateen de, de una forma vergonzosa. no En este sentido es muy clave el hecho de ir reculando y al mismo tiempo ir midiendo cuando crees que el rival va a pegarle un... Una patada al balón y en ese momento te va a intentar el regate para tú en ese momento anticiparte, en el momento pega la patada y así quitar No sé, cosas intangibles que es muy complicado de describir con palabras, pero que tú lo notas eh, y se traduce al final con que para poder seguir avanzando necesitas, por supuesto, de jugadores que tengan una calidad individual, no te digo desorbitada, desde luego, pero que sí que en algún punto determinado del campo te puedan romper líneas determinadas con esa habilidad para luego progresar, que al final el fútbol acaba siendo eso, Enrique, es decir, es bastante complicado jugadores que equipos que no tengan jugadores con una calidad que permita rebasar líneas, ¿no? para así progresar ...que puedan ganar partidos con facilidad, por supuesto que sí, al final combinación de pases, estrategias, eh, movimientos de arrastre, de defensas... ...te pueden dar lugar a esas ocasiones de gol, a esa superioridad, ¿no? pero desde luego el regate muchas veces es la vía más fácil... ...y lo que vemos sobre todo eh, cuando estamos hablando de ligas al más alto nivel, ¿no? sobre todo por ejemplo como la liga española, eh, el matiz principal jugable es ese... Luego, por ejemplo, tenemos otras novedades a nivel de, por ejemplo, el, el modo carrera, ¿no? Donde sí. eh, he visto que se nos permite ahora personalizar eh, a, a, a lo que viene siendo el, el entrador y, y también puedes en las ruedas de prensa contestar a diferentes preguntas. Es decir, la novedad al final es la aparición en ruedas de prensa y el hecho de que tus respuestas tengan al final una incidencia en el ánimo de tus jugadores, ¿no? Que eso es algo que me, que me parece interesante pero que me da la sensación que con el paso del tiempo puede ser un poco cansado no el hecho de repetir sistemáticamente la acción. A mí es algo que me gusta porque siempre siempre he entendido que, que en las ruedas de prensa aquel que quiere hablar puede decir mucho más de que en ocasiones se ve en el campo, ¿no? sobre todo porque hay ciertos entrenadores que, que aprovechan esas ruedas de prensa para mandar mensajes y al mismo tiempo motivar o castigar a los jugadores que tiene en plantilla, ¿no? y eso sí que se ve reflejado de una forma un poco un poco básica, un poco primaria, pero al menos es un primer paso para intentar profundizar un poquito más en este tema. Yo creo que hay mucho margen de mejora en, en este sentido, ¿no? y incluso eh, ahora mismo yo creo que el, los deportes ¿no? eh, o, o los jugadores de élite de están extremadamente influenciados ...por la opinión pública, no, ya no solo la prensa... ...sino también eh, todos aquellos fans... ...que siguen a, a los jugadores... En, ...en Instagram, en Twitter... que o no, todos somos personas y todos de vez en cuando... ...echamos un vistazo a lo que... ...dicen de nosotros, ¿no? En, en, re, ...en redes sociales, ¿no? ...y los jugadores cuando tienen una legión de fans detrás... ...por supuesto que no sean ajenos, ¿no? ...y si no son ajenos a eso, tampoco son ajenos a lo que su jefe... ...que en este caso es el entrenador, dice de ellos... ...entonces, son matices que enriquecen... ...todo lo que tiene que ver... ...el, el modo carrera y que um, acaban por asentar eh, un, un modo de juego que desde luego es uno de los que más cuida FIFA siempre, no lo deja de lado y que um, con, pequeña, con pequeñas novedades, pero bueno, vemos que no se olvida y luego por último tenemos Foot, que acaba siendo, no sé, la estrella principal, no seguramente de la franquicia desde hace bastante tiempo la gallina de los huevos de oro de, de Electronic Arts, de EA Sports, en, en este juego que ha llegado ya a tal punto Enrique de, de mejora progresiva en los últimos años, que también este año se ha estancado un poco pero yo no diría estancado, yo es que creo que también hay, hay poco margen ya de mejora para todo lo, lo que tienes, ¿no? Ahora tienes más más retos, más más recompensas que puedes desbloquear, ¿no? Y te dan más alicientes para seguir jugando, pero desde luego acaba, acaba de ser un modo de juego que tal vez, no sé hayan pensado alguna cosa para la siguiente generación y que, uh, y que nos sorprenda el año que viene, ¿no? Pero vuelvo a insistir un poco en la idea que teníamos al principio de, de esta temporada ¿no? los juegos de deporte, al ser anuales, eh, cada vez nos sorprenden menos sobre todo dentro de una misma generación yo creo que en la siguiente podemos esperar principalmente un salto técnico importante yo creo que FIFA y uh, tú mismo Enrique, aunque no lo hayas jugado lo habrás podido ver eh, se ha estancado un poco a nivel visual, ojo que no digo que sea malo, desde luego que no pero mmm, hay ciertas cosas que se estabilizan en el tiempo y uh, al final pequeños detallitos que no acaban luciendo y que tú pones juego sobre juego, comparas 2019 con 2020 y la cosa se queda prácticamente igual, no yo creo que aquí sobre todo sí que vemos que el año que viene vamos a tener novedades importantes, vamos a tener un salto generacional que se tiene que ver reflejado tenemos que ver los juegos más realistas que, que, que nunca, no yo creo que las expresiones faciales eh, continúan siendo, o al menos para, para FIFA, continúa siendo una de las asignaturas pendientes. Eh, uh, a mí siempre me han parecido como muñecos sacados del Museo de Cera. Y, uh, y yo creo que es algo a mejorar, ¿no? Estoy convencido y de hecho muchos compañeros con los que con los que he comentado al respecto de, de esta entrega coinciden conmigo que las consolas actuales dan para más yo creo que uh, se puede sacar mucho más partido en este sentido de las animaciones entendiendo además no que el hecho de que la cinemática de la jugada repetida o lo que sea va un poco se trabaja de, de una forma un poco diferente a lo que viene siendo el juego el juego normal se podía haber hecho mejor no desde hace bastante tiempo pero es posible que uh, estas novedades o estas mejoras se la guarden para el año eh, que viene, para la entrega la 21 primera, en este la caso. La primera ¿no? de si nueva generación de prácticamente, diría. La primera de nueva generación que por supuesto tendrá también su réplica en, uh, en, es, en estas consolas porque desde luego ya sabemos que durante unos años entregas anuales van a seguir apareciendo también en, uh, en las consolas que a partir del año que viene ya serán entre comillas uh, las viejas en resumen, Enrique, entrega continuista, tenemos Volta, eso sí, yo creo que Volta es, uh, es la adición más importante y puede ser una aliciente para todos aquellos nostálgicos de FIFA Street, ¿no? para que uh, le, le echen un vistazo si además desde hace tiempo no se compran FIFA, yo creo que puede ser una, una buena oportunidad, y qué decir, Enrique, si es que aquel que está enganchado al a Ultimate Team, diga lo que diga, se lo va a comprar, porque es que tiene eso el Ultimate Team, es que Ultimate Team te permite... Que si te metes dentro de él. Si le sacas el máximo partido. Es que en sí mismo supone un modo de juego. Que te puede durar un año entero. Es que el año entero te lo da el, el Ultimate Team simplemente con la subasta, pues con el hecho de hacerte diferentes equipos, con mejorarlos al máximo porque hagas uno que destaque con, eh, por esta característica con abrir sobres, es decir es un mundo de posibilidades que te permite además enfrentarte con toda tu confección de plantilla de jugadores a través de internet ¿no? que es lo que al final le acaba dando la gracia ¿no? a esta entrega
1: Bueno, y ahora nos toca entrar en el repaso de la actualidad, en esas últimas noticias que nos han parecido más interesantes de la semana y más destacadas. Vais a notar que estoy yo solo, porque hemos tenido un pequeño percance con, el, con la grabación de, de la semana, así que me voy a encargar yo de esta sección, pero no pasa nada, vamos a ello. Por ejemplo, una de las novedades más destacadas de la semana, y desde luego de las que más ha sorprendido a los fans de Pokémon, es que Pokémon Espada y Escudo van a tener 18 gimnasios, que es una cantidad bastante notable en comparación con otros juegos de la licencia de Game Freak y que además van a tener distintas ligas Pokémon nos vamos a poder enfrentar a un mayor número de, de bueno de entrenadores de, de gimnasio en este caso de campeones y vamos además a poder jugar a, a, en ligas de diferente nivel además esto ya lo sabemos de antes eh, va a haber entrenadores exclusivos de líderes de gimnasio exclusivos de espada y líderes de gimnasio exclusivos de escudo así que vamos a tener que hacer un, una especie como de pastiche ...para poder llegar a jugarlos todos eh, bien, por lo menos para descubrir... y ...eso da un aliciente más a la saga... ...parece que el juego, a pesar de que hace unos meses eh, hablamos de él... ...y tenía ciertas cosas que no terminaban de encajar... Eh, ...va tomando rumbo, ya queda muy poquito para que salga... ...para que llegue a las tiendas para Nintendo Switch... ...y esto es una buena noticia por el contenido y por todo lo que representa... ...segunda novedad de la semana... ...ya se han anunciado las voces de doblaje para España... De Dead Stranding, ya sabéis, el nuevo juego de Ideo Kojima que llega a las tiendas el próximo 8 de noviembre en exclusiva para PlayStation 4. Casualmente va a ser, bueno, el nuevo juego de Kojima va a ser eh, doblado al castellano y prácticamente no se dobla un juego de Ideo a, a nuestro idioma desde Metal Gear Solid 1 de PlayStation, aquel mítico pero que coño, eh, dicho por, pronunciado por Alfonso Vallés. Eh, no sabemos si tendrá algún tipo de easter egg en este doblaje yo desde luego si hubiese dirigido el doblaje lo hubiese incorporado pero bueno la verdad es que las voces eh, son bastante talentosas son actores y actrices de doblaje muy conocidos en el caso de Sam Bridges que es el, el personaje protagonista corre a cargo de Carlos Di Blasi eh, ya sabéis es Norman Reedus en The Walking Dead nos encontramos también con Adelaida López que es la, la voz que hará de, de Mama el personaje de, de Margaret Qualley Iñaki Crespo va a ser el encargado de doblar a Higgs y vuelve, en este caso en un juego de PlayStation, Rafa Azcárraga, Rafael de Azcarraga, que es la voz de Kratos en God of War. También se suman Deadman con la voz de Fernando Luis y Gaby Jiménez, que se encargará de interpretar a Cliff. Amelie, que es una especie como de presidenta de la Nueva Unión de Estados Unidos, se corre a cargo de Cecilia Santiago. Y Juan Antonio de la Maza es el que se va a encargar de, de Harman, que os sonará a lo mejor de Breaking Bad. Por último, Fragil, o Fragil, ya veremos cómo la terminan llamando, será o Walde. En fin, va a ser un, una historia muy interesante, además con un doblaje a la altura de lo que se puede llegar a esperar siempre de, de los títulos exclusivos de la casa PlayStation. Y hablando de la casa PlayStation, también importante, novedad de la semana... Eh, PlayStation Now ha anunciado que rebaja su precio de forma oficial y ya de forma continuada, baja de los 14,99 euros eh, al mes a los 9,99 euros, es decir, se pone en un precio eh, extremadamente mucho más competitivo, eh, sobre todo se equipara eh, por debajo por ejemplo que Netflix, eh, que tiene un precio, ahora si no me equivoco, de unos 12 euros mensuales y este servicio que es el servicio de juego en la nube de Sony nos permite como sabéis jugar a juegos de diferentes consolas en diferentes dispositivos como puede ser el PC el anuncio de la rebaja de precio eh, que nos eh, aporta además una prueba gratuita disponible para todos aquellos que no hayáis probado el sistema todavía viene de la mano de la incorporación de nuevos títulos a su catálogo como son God of War, Grand Photo 5 Infamous Second Son y Incharted 4, el desenlace del dragón ya los conocéis de ellos eh, son tres exclusivos de, de PlayStation y un cuarto que es el juego de Rockstar Games, que no es exclusivo, pero ya sabéis el gran valor que tiene. Así que son cuatro juegazos que se suman al catálogo de juegos en la nube de PlayStation Now, que como digo ahora recorta su precio y se ofrece como una alternativa para todos aquellos jugadores que quieren jugar en cualquier parte con un dispositivo que no sea exclusivamente una consola PlayStation en su enfoque más tradicional Y ya para finalizar nos vamos a quedar con una noticia que a mí personalmente no me gusta, quizás habrá gente que sí, pero bueno digamos que va a ser un poco la, el vinagrito de, de la semana en, en nuestra sección de actualidad aquí en Reconectado y es que Red Dead Redemption 2 no va a tener contenidos descargables eh, para un solo jugador, single player. Rockstar ha confirmado que están completamente centrados en este caso en Red Dead Online. ...que es la faceta multijugador del juego y que quiere seguir los pasos de GTA Online... ...que es el multi de GTA V... ...que como sabéis también se llevó por delante debido a su éxito... ...los contenidos single player que estaban programados por lo menos de inicio... ...para la aventura de Trevor, Michael y Franklin... ...así que decisión de Rockstar de anular cualquier posible deseo de que veamos de nuevo a Marston y compañía... ...conociendo historias alternativas de, de la serie... En este caso de la segunda parte, historias muy interesantes desde luego porque cuando salió recordad que no quedaba claro el destino de algunos personajes o lo que habían hecho, las aventuras que han vivido y desde luego hubiese sido muy interesante poder tenerlas de nuevo en pantalla jugarlas, o hubiésemos tirado billetes segurísimo pero Rockstar ha decidido, por otra parte lógica a decisión por el tema de negocio dedicarse en exclusiva a Red Dead Redemption Online no sabemos si en el futuro terminará cambiando esta tendencia que ha seguido la compañía creadora de grandes autos pero ahora mismo lo que tenemos es lo que hay y tendremos que conformarnos con ellos bueno chicos hasta aquí el programa de reconectados de la semana eh, ha estado intenso Manu con FIFA te, se nota que le has dado bastante caña además sé que es una saga que te gusta jugar Uh -huh. En familia y bueno, creo que tienes algo que decirnos Antes de que nos metamos en fregado de la semana que viene que ya volverá es, Jabote.
0: Jabote volverá y yo me iré eh, No os asustéis, no me voy de forma definitiva desde luego Pero voy a estar tal vez un mes, un mes y algo Viniendo de forma intermitente Habrá programas donde no estaré, habrá programas donde estaré un poquito A lo mejor hay programas donde, donde puedo y, y estoy el programa entero pero por motivos laborales, personales, etcétera, etcétera, no os preocupéis, no es nada grave, desde luego que no. Eh, voy a estar un poco desaparecido, ¿no? Porque no me da la vida para más y tengo muy poco tiempo, ¿no? De hecho, ya me ha costado bastante, Enrique, eh, el tema de poder darle duro a FIFA 20, que menos mal que tengo a mi hermano al lado, que como buen experto en FIFA me ha estado ahí dando palizas a base de bien para que aprendiera las novedades de esta entrega. Y simplemente eso, yo yo seguiré escuchando, es decir, esté o no esté, yo seguiré escuchando siempre y uh, viendo qué novedades nos traéis uh, cada semana. Y Nada. espero muy pronto poder, vol poder volver al, al ritmo normal, ¿no? que a mí me Seguro. encanta estar aquí eh, con vosotros.
1: Yo lo que te digo es que te propongo que traigamos a tu hermano en lugar de ti me parece bien. y al cuñado de Javi en lugar de Javi. Entonces Perfecto. Ya tenemos eh, eh,
0: el, el, el próximo programa lo haces tú con ellos dos
1: <ríe> en fin chavales, ya sabes que ha sido un programa muy interesante con un montón de contenido la semana que viene volvemos, se acercan lanzamientos eh, como de Witcher 3 en, 3 en Switch el que al que si tenemos acceso prometo hacer un directo con peluca blanca, no tengo todavía la peluca pero bueno, lo, lo gestionaremos lo así que como decimos todas las semana muchas gracias a todos los patrones que, que nos apoyáis y sobre todo recordar eh, en este caso leer a los nombres de todos los que colaboráis siendo nivel 3, como Javier Guardiola, Saúl Pérez, Roberto López, Andrés Montero, Thor36, Ton Rojas, Oscar Alberto, Acrius, Guillermo Martínez, Jesús del Casar Suárez, Jesús Vega, Bruno Pesugo, Santi RL, Jonathan Pérez, Lucho Fan, Jesús Benítez, sois un montón, ¿eh? Marco Serrano, David Hernando, Leonel Arguello, Bafi, Marcos Rodríguez, Javier Vázquez, Mazas87, Héctor Rojas, Sergio Bernay, Tote OM, de Trophy Lager, Fernando de la Hermosa, Neo Parker, Daniel Cruzado, Leonardo, Will Arango, Igor L., Miguel Pérez carasol y Carlos Beltrán. Así que a todos vosotros, muchísimas gracias por apoyar el proyecto reconectado. Seguiremos dando caña. Nos vemos la semana que viene, que ya vuelve a jabote. Y ya sabéis, escuchadnos, estamos en iBox, en iTunes, suscribíos al Twitch, haced todo lo que tenéis que hacer, que ya sabéis que todo lo que sea para ayudarnos siempre nos viene bien. Genial, hasta la semana que viene, chavales.